0: Je suis avec Sarah Lebailly, la présidente de la collective des mers isolées à Montreuil. Et elle va nous expliquer ce que c'est exactement cette euh, collective. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, euh, tu es donc la présidente de la collective des mères isolées à Montreuil, Montreuil-sous-Bois, dans ouais. Seine-Saint-Denis. Et quand est-ce que tu as eu, c'est toi qui as créé cette association, puisque c'est une association aujourd'hui, quand est-ce que ça a été créé, et puis d'où vient l'idée
1: Alors ça a été initié, on va dire, euh, en fin février, mars, euh, début mars, euh, en pleine campagne municipale. Alors initié par euh, bah, moi, une mère en colère. Et puis après, je dirais que pour être très précise dans les mots, euh, à la suite de ça, il euh, euh, y a eu une création d'association, mais quelques mois plus tard. Mm. Euh, mais là, du coup, je dirais que la création de l'association en soi, c'est pas moi, c'est nous. Mm. Voilà, euh, du coup, le mot « collectif » est important. Et euh, donc, initié par une colère, euh, mais aussi par plein d'autres choses qu'il y avait derrière, qui étaient, qui étaient latentes. Euh, une colère vis-à-vis euh, -vis de la mairie de Montreuil parce que, euh, en fait euh, je ne trouvais pas écoute euh, sur un, une problématique qui paraissait tellement grossière que ça ne pouvait pas, ne, ça pouvait pas être pris en compte, ça ne pouvait pas être écouté et ça ne pouvait pas être réglé. Euh, avec de la dignité et de l'humanité et en fait c'était un problème de calcul des prestations à l'enfance donc euh, je me retrouvais à ce moment là au, au chômage avec euh, à peu près 1000 euros par mois, euh, un loyer de 700 euros, euh, des aides assez euh, modestes, euh, bref un peu comme beaucoup de mamans et je me retrouvais un peu dans un entre deux. Mmh. Euh, où en plus je vivais en studio, etc. Enfin voilà, j'avais un petit combo gagnant euh, de, euh, des stigmates de la mère isolée aujourd'hui qui, euh, qui est en galère et, euh, et qui, qui veut rebondir professionnellement, on va dire. Et il se trouvait que là, à ce moment-là, on voulait me faire payer presque 6 euros le repas de la cantine à ma fille. Sauf que moi, j'étais intervenante en milieu scolaire, donc euh, je faisais en plus un métier utile à la société. Et donc je faisais en fait euh, des séances avec euh, des collégiens, des lycéens, des primaires euh, sur la, la lutte contre euh, les discriminations, le racisme, les conduites à risque, etc. Donc c'était un métier en plus pour moi et pour le coup ça a du fond. Voilà. Donc j'étais vacataire et donc du coup euh, bah, je ne pouvais pas aller au taf si je ne mettais pas ma fille à la cantine. Donc euh, ça n'avait pas de sens. Et en termes d'égalité euh, et d'accès à la cantine pour tous les enfants, ça avait encore moins de sens. Euh, donc euh, quoi, euh, quel choix j'ai à ce moment-là euh, Enlever ma fille euh, de la cantine et ne plus aller au travail, donc euh, c'est quand même euh, un problème pour l'insertion des femmes isolées, euh, des mères isolées comme moi. C'était compliqué en fait de devoir à la fois euh, gérer, euh, je ne mets plus ma fille à la cantine parce que euh, c'est n'importe quoi, je ne vais pas me retrouver avec une facture du jour au lendemain, en plus sans qu'on m'ait prévenu alors que j'avais bien dit au mois de décembre que euh, j'étais au chômage, que j'avais creusé ma précarité depuis plus d'un an. Euh, eux, ils se permettaient encore de faire un calcul sur N-2 euh, donc ça veut dire qu'il y a N-2 pour eux, j'avais touché le pactole parce que j'avais gagné 23 000 euros l'année
0: Ouh, Ouh <rire> C'est énorme
1: wow. ouais. J'aurais je,
0: voilà, je, pu vivre dans oui, un château Donc il n'y avait, avait pas une conscience d'une réactualisation de ta situation
1: Elle n'était elle était pas adéquate avec la situation que j'avais euh, à ce moment-là hum. J'étais précaire, seule et euh, comme j'ai expliqué en fait à, par la suite, c'est que quand on est seul, on multiplie les charges et on divise les soutiens. Mmh. Donc voilà, on n'a pas euh, et il y a des degrés d'isolement en plus qui font que euh, soit euh, t'as tes parents, soit tu les as pas, soit t'as un cercle d'amis, soit t'en as pas. Euh, bref, t'as pas tes cousins, tes cousines, t'as pas euh, non, tes non, frères non, mais, lui, et soeurs sur le isolé, territoire. Vraiment isolé. Et, etc. Moi, c'était mon cas,
0: pour le coup. Et donc, tu rencontres d'autres euh, mamans qui sont dans la même situation Non, en, pr en non. première
1: étape, j'écris aux élus, euh, mm -hmm. j'ai pas de réponse, euh, je suis reçue euh, par une agente qui me fait pleurer dans son bureau, donc euh, je trouve que c'est deuxième, un deuxième palier euh, de violence institutionnelle. Un jour, chose euh, jours plus tard, alors que j'arrêtais pas d'envoyer des messages à la mairie, on me propose, on m'appelle et on me propose 20% d'abattement. Ce à quoi j'ai répondu que j'étais pas une femme en solde et qu'il était hors de question que je ne sois pas traitée avec dignité et que ce ne soit pas adéquate avec la situation que je vivais oui. à
0: ce moment-là. et puis même 20% ça suffit. 20% c'est ouais. ce, ouais, ce que
1: j'appelle vulgairement du foutage de gueule, ouais. clairement. Et là ça a été la colère. Je leur ai dit en fait c'est trop tard, c'était un mardi matin et je leur ai dit en fait c'est trop tard pour vous, je vous avais mis en garde, je vous avais dit, je vous ai menacé de faire une grève de la faim, donc c'est clair. Là, on était mardi matin, j'ai dit à l'agent qui était complètement d'accord avec moi pour le coup, et, et donc j'espère que personne ne lui en voudra à ce monsieur, parce qu'il était génial. Il m'a juste dit « Nous-mêmes, à l'APE, on n'est pas d'accord entre nous. Euh, Nous-mêmes, sur les nouvelles tarifications, il y a eu beaucoup de débats au sein de l'APE. La, de et je suis d'accord avec vous sur ce que vous dites. » Il m'a dit « C'est pas normal, euh, en effet. » Et il m'a dit de continuer à faire mes recours euh, auprès de l'élu. Euh, et euh, je, je continuais de menacer, en fait, donc de faire une grève de la faim à partir du vendredi d'après. Mais c'était déjà trop tard, puisqu'en fait, prise d'un élan de donc de colère et à la fois de survie, euh, le lundi soir, à 21h, ça m'a pris d'un coup. J'ai écrit un petit pavé que j'ai posté sur tous les groupes Facebook de parents euh, de Montreuil. Et j'ai dit, voilà, vous êtes mère isolée, vous êtes en colère, vous en avez marre qu'on vous regarde pas, qu'on vous considère pas, donc euh, venez, on se fédère, parce que là, c'est plus possible. Et à ça, il y a une vingtaine de personnes de mamans isolées qui ont répondu dans la soirée du lundi soir. Ça me fout des frissons rien que d'y repenser parce que c'était très très fort en, en émotion. Et le mardi matin, quand j'ai eu cet appel, je lui les ai prévenus tout de suite. Euh, c'est simple, on est mardi. On est déjà une vingtaine de mères isolées en colère dans la ville de Montreuil puisqu'à ce moment-là, c'était que au niveau de Montreuil. Et en plus, il euh, y a le Parisien qui aimerait bien faire un petit article. Donc voilà, euh, faites quelque chose. Et de là, euh, assez vite, en une semaine, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'avec euh, ces mamans-là, on est parti faire le tour des candidats à la municipale. Donc, on a rencontré quelques candidats. Donc, on a été reçu par le maire, euh, M. Bessac, qui a été réélu euh, une semaine plus tard. Euh, donc, du coup, quand on a été reçu par M. Bessac, entre autres, hein, mais M. Bessac nous a donné l'impression qu'on avait les deux pieds dans la porte, qu'il y avait une écoute, qu'il était très bienveillant. Mm -hmm. euh, c'était, pour moi, c'était une personne de confiance, et on s'est dit, bah, il va peut-être pouvoir y avoir des engagements de prix euh, dans la, fin, bientôt, euh, etc. En plus, on, mmh. il a été réélu entre temps, donc on se disait, bon, allez, on y croit. Et notamment sur les prestations à l'enfance. Les, le, les deux points majeurs qu'on défend depuis la création euh, de notre collective, c'est bien euh, un calcul spécifique des prestations à l'enfance vis-à-vis mmh. -vis du statut de mère isolée, parce qu'on existe pour la, pour, la, pour la fiscalité, pour les impôts, oui. on n'existe pas pour euh, notre euh, mairie. Mm -hmm. euh, on leur dit tout simplement que, que ça existe dans d'autres villes et que dans d'autres villes, on ajoute une demi-part pour les mères isolées. Pourquoi Parce qu'elles sont seules, point, en fait. Pour le coup, dans la ville de Surenne, ça existe, il y a une demi-part en plus de, de mise sur les prestations à l'enfance pour le calcul. Donc, c'est possible. Et il y, y a un autre tiré sur la petite enfance, pour le coup, euh, qu'on voudrait défendre, c'est la stabilisation du mode d'accueil des mères isolées, enfin, des enfants des mères isolées. Pourquoi Parce que c'est bien quand on a dépassé la CAMA, donc la commission qui permet euh, d'avoir une place en crèche municipale, déjà, on a beaucoup de chance, parce qu'à Montreuil, il y a très peu de taux d'accueil, et ça, c'est la faute à personne, plus ou moins, ou c'est plutôt la faute à la société et, euh, mmh. et à une question d'argent, en fait. Mmh. Donc, euh, voilà. Et, et donc, quand on a cette chance-là, eh ben, ce qui serait bien, quand même, c'est qu'il y ait une considération, encore une fois, toute particulière sur la condition des mères isolées, puisqu'elles ont des difficultés, des freins énormes au retour à l'emploi, à la stabilisation de leur emploi, même, c'est vraiment des grosses problématiques d'insertion socio-professionnelle. Il y a une question de prévention au burn-out parental. Il y a plusieurs questions, en fait, qui s'enchaînent, qui s'enchevêtrent et qui doivent être absolument prises en compte. Sauf que quand une maman... Elle n'a pas eu de travail depuis plus de six mois environ et qu'on lui demande au mauvais moment ses de trois dernières fiches de paye pour justifier qu'elles sont bien à temps plein, mmh. etc. Eh et bien, on leur sucre des jours de crèche à Montreuil. Voilà, donc euh, on leur enlève un ou deux jours ou trois jours de crèche de mode d'accueil, ce qui leur laisse plus que deux jours ou plus que trois jours à peu près de, de jours d'accueil sur, euh, sur la semaine. Le problème, c'est que euh, bah, derrière, ça les met encore plus en difficulté, elles n'ont... Et quand on parle d'ailleurs de... De, on va dire d'égalité femmes-hommes il y a un vrai problème, on sait très très bien que les hommes et les femmes dans cette société de toute façon quoi qu'il arrive ne sont pas soumis aux mêmes problématiques mmh. ni financièrement, ni en termes d'insertion, ni en termes de salaire, rien donc concrètement c'est aussi une considération euh, l'égalité femmes-hommes que de prendre en considération cette euh, question là si on si on veut ignorer cette question-là, on ignore clairement euh, une question fondamentale de féminisme. Donc pour moi, ça veut dire qu'on n'est pas féministe quand mmh. on n'en a rien à faire de cette question-là, oui. clairement. Okay. Euh, et donc voilà, euh, on, on explique un peu que c'est un peu, je veux dire, euh, c'est des femmes qui se payent l'intersectionnalité des problématiques. Si tant est qu'en plus, si c'est des femmes qui sont euh, pour le coup à l'intersection des discriminations, si elles sont femmes, mères isolées, noires, homosexuelles, handicapées. Euh, mmh. Et pauvres,
0: ça, 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 ça
1: n'ayant pas, pas l'accès euh... à la langue française, mmh. elles sont.
0: Très compliquées. C'est
1: très compliqué. Vraiment, les, les tâches se compliquent. Et, et pour le coup, elles n'ont encore moins accès aux droits, puisqu'elles mmh. ont. Enfin voilà, il y a une multitude de choses qui, qui se mettent en place. Et ça, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer, parce que si nous, peut-être qu'on arrive à militer et à créer cette association, c'est peut-être parce qu'on a certains privilèges. Mmh. Même si on est un peu dans la merde quand même, faut le dire. Voilà.
0: Voilà, ah, donc ce cool. constat, 20 personnes qui répondent assez rapidement ce lundi où il y a le, le coup le de boom. sang, hein, le boom, euh, la réaction. Et donc depuis euh, ces 20 personnes, comment vous êtes organisé Donc il y, y a eu la création de l'association, donc du coup, donc comment ça s'est passé la création de l'association Et puis euh, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme action
1: alors en mars, euh, de mars 2020, donc euh, après ça, il y a eu quelques mois qui sont passés, il y a eu le confinement, donc ça a été très dur à vivre. Et je dirais qu'en juin, juillet, on a, on a mis en place, la, enfin on, on a créé les statuts, on a tout lancé. Euh, on a fait un bureau histoire de, euh, voilà, de dire, voilà, on est dans la légalité, on est une asso euh, réelle. On est ancré dans le paysage, on est ancré dans le territoire, on est ancré pour les subventions, on existe et personne ne peut nous ignorer. C'est mm -hmm. aussi un peu une, une question de de revendications aussi. Et de là, on s'est multiplié progressivement. Euh, là, on est une soixantaine et il y a des nanas de partout euh, dans la France. Euh, beaucoup d'îles de France en vrai, mmh. euh, mais il y en a euh, qui sont partout qui sont vraiment partout dans la France Sud, Nord, euh, etc. Et de comment on s'organise. Alors du local, euh, on essaye de faire des actions. Et après, c'est beaucoup euh, de On a écrit un manifeste. On a écrit une tribune qui est passée dans Libé, là il y a, y a deux jours, euh, sur justement euh, suite à la à la sortie euh, du rapport de l'INSEE sur la précarité des familles monoparentelles que nous représentons quand même euh, à un très fort taux puisque euh, on est une, une famille sur quatre. Euh, mmh. à être monoparentale et mmh. à être femme ouais. euh, chef de famille donc voilà après on est sur aussi des luttes qui sont un peu plus on accompagne alors c'est pas un truc qu'on a mis qu'on a collé sur notre page mais mmh. en fait en vrai implicitement il euh, y a énormément de femmes, déjà d'une, qui nous contactent pour nous dire « Merci, euh, je, je, franchement, euh, j'aurais jamais pensé euh, à rejoindre un groupe de mères isolées, c'était pourtant euh, mmh. l'évidence, je me sens moins seule, j'ai l'impression de faire partie d'une famille, et pour le coup, le mot « famille », là, a tout son sens. Mmh. » Et puis après il y a celles aussi qui rencontrent de très grandes difficultés, qui sont victimes de violences conjugales, euh, qui sont victimes de violences même post-séparation, euh, des violences faites sur les enfants, euh, des mères qui sont des mères protectrices, qui se voient parfois, là je donne un, un tableau très noir de la chose mais c'est réel et il faut l'entendre. Il qui... faut dire que ça existe. Voilà, ça existe. et qu'elles que sont plus nombreuses qu'on ne croit.
0: Voilà, ce n'est pas une majorité, mais il y en a un certain nombre ouais. quand même, et qu'il faut les considérer et, mmh. et regarder ces situations pour... Euh, droit dans les
1: euh, yeux pour avoir une société plus juste, en fait.
0: Exactement. Plus et égalitaire, euh, voilà. comme tu disais tout à l'heure.
1: Ouais. Bah, y a, on a, on, du coup, ces mères protectrices qui se font désenfantées euh, parce qu'il euh, mmh. y, a, y, a y a des hommes violents qui sont plus pervers que d'autres et euh, qui arrivent à jouer un double jeu avec la justice. Donc, il y a un vrai combat à mener en justice au niveau du pénal, du décloisonnement du pénal et du civil, puisque les affaires familiales passent en civil et tout ce qui est euh, correctionnel et, mmh, est euh, et les assises, c'est en pénal. Et il y a un cloisonnement entre les deux qui fait que parfois, un criminel qui a tenté d'assassiner sa femme ou qui a fait d'autres choses. Clairement, euh, bah, il garde son autorité parentale, euh, les mains dans les poches, il mmh. n'y euh, a pas de souci. Il euh, y en a même qui euh, demandent, exigent que l'enfant vienne rendre visite à, à monsieur en prison. Mmh. Euh, c'est inadmissible, c'est impensable. On est quand même le pays qui défend les droits de l'enfant, on n'a pas le droit de faire ça. Et euh, on, euh, on s'appuie, euh, nous, la collective, sur euh, des gens extraordinaires, comme le juge Édouard euh, Durand, qui est à Bobigny. En plus, c'est notre territoire, pour le coup, euh, vu qu'on est né à Montreuil. Voilà. Il y a oui. tout un aspect de de, c est, c est... sur la justice, en oui, fait. Sur...
0: Oui, un hein, juge qui a, qui a écrit. Hein, euh... Oui quelques livres ouais. euh, qui sont bon, qui sont très intéressants mm. voilà on les invite on invite les gens à, mm. à aller voir euh, ses, à lire ces livres ouais. euh, qui sont très intéressants et donc il euh, y a un accompagnement de l'association au niveau euh, voilà, civil et pénal euh, des mamans isolées ou alors un accompagnement euh, tout simplement euh, de soutien euh, moral Alors
1: un, sou un soutien humain avant tout, mmh. un soutien moral après le truc c'est qu'on ne se substitue pas à un professionnel euh, mmh. quel qu'il soit Certaines d'entre nous ont des... Bah, par exemple, moi, je travaille dans le social, donc mmh. euh, j'ai une formation sur l'accompagnement. Mais euh, ça fait partie de notre règlement intérieur. C'est hors de question d'accompagner une femme victime de violence euh, si on n'est pas une professionnelle déjà, et mmh. puis euh, si on est en période de fragilité. Si on vit nous-mêmes des violences, ça, c'est une règle première. Euh, donc, on ne fait pas ça si on est vulnérable. C'est hors de question. On veille les unes sur les autres. On est censé le faire. Mmh. Voilà. C'est très important. Euh, après, on se retourne vers euh, les copines de la maison des femmes. On interpelle le service logement si c'est nécessaire. Le service social départemental si c'est nécessaire. Enfin, on essaye de faire le max. Et euh, pour le coup, là, j'ai un exemple qui est tout frais.
0: De l'accompagnement moral, humain, comme tu dis. Voilà. Mais aussi, du coup, administratif. Oui, un petit hein, peu. Puisque... puisque... Tu ouais. l'évoquais tout à l'heure. Il y a des, il y a des mamans euh, qui parlent pas français. Qui, qui parlent pas français. Il y a la barrière de, ouais, de l'écrit, de l'oral, l'administration. Du coup, ça devient quelque chose de tellement lourd. de, ouais, de très très lourd. Euh, vraiment une galère. Donc il y a de l'accompagnement. Euh, oui, là-dessus, là oui. mmh. on
1: est, on est au taquet. Et après, c'est pas toujours facile parce que on travaille. On a une mmh. surcharge mentale qui est commune à toutes. Mmh. Et euh, mais on le fait parce que il est hors de question de laisser une sœur en, en galère. Mmh. Et euh, on a fait euh, fraîchement, là, il n'y a pas longtemps, c'était il, il y a une semaine, on a fait un appel à, à solidarité sur la ville de Montreuil et ça a répondu en quelques heures pour reloger une dame qui était à la rue avec euh, ses trois enfants enceintes de six mois et euh, le 115 ne fait rien, euh, le SSD ne fait pas grand chose non plus. Euh, voilà, c'était une dame qui, qui s'est retrouvée dans une très grande difficulté, qui venait d'un autre pays, donc euh, voilà, il y a toute une question derrière de, de droit des étrangers et tout, donc nous, on, là, on, on réoriente, voilà. Euh, donc en tout cas, c'était très beau de voir que, wow, on, personne ne laisse en galère une sœur, et que cette dame, elle a été euh, relogée euh, très vite, mise à l'abri, en attendant de trouver des solutions. Et sur les actions qu'on mène, euh, pour le coup, il y a des actions qui vont être plus secrètes que d'autres, dont on ne peut pas parler. Bien sûr. Parce qu'on prépare bien nos coups et qu'on va bien entendre parler de nous, il n'y a pas de problème. Puisque à, coup, à force d'invisibiliser les mères isolées, euh, quand elles reviennent, elles reviennent enragées mmh. et engagées. Mmh. Donc euh, voilà, c'est une promesse. <rire> et... bon,
0: bon, si certains nous écoutent, attention. Euh, donc, euh, donc tu, tu nous parlais d'une soixantaine de personnes. Donc Aujourd'hui, vous êtes combien dans la collective et...
1: Alors, en termes d'adhérentes, hum. je dirais une vingtaine parce que les adhésions ont commencé il y a très peu de temps euh, pour une question d'organisation euh, qui nous est propre. Et après, euh, concrètement, dans le... en fait, on a trois, fi... trois fils principaux, on va dire, sur euh, WhatsApp. On a un fil euh, collectif des mères isolées euh, qui, est, euh, qui est généraliste et qui donne des infos, qui partage, mmh. qui alerte. Euh, où on est une soixantaine de partout en France. Euh, mais plus d'Île-de-France, comme je disais. Et puis après, on a un... un... Un fil entraide où il y a quasiment le même, les mêmes personnes qui sont sur mmh. le fil général. Et là, pour le coup, c'est des dons, des ventes, euh, des euh, je te donne le nom de mon avocat, euh, mmh. euh, si, ça, ça, euh, des petits, des petits conseils euh, d'éducation, de soutien en par parentalité. Même s'il y a mille façons de voir la parentalité. Et puis, euh, il y a un fil euh, active, donc mmh. les plus actives euh, qui se mettent dedans et qui sont euh, à fond. Euh, on se répartit le travail, euh, etc., les tâches. Mmh et euh, voilà je dirais principalement après on a des sous-fils encore où euh, on a des, euh, des chantiers des groupes de travail sur des donc réflexions ça
0: fait, donc il y a une, quand même une sacrée organisation ça mmh. fait beaucoup de monde
1: c'est une fourmilière ouais. Ouais. avec des vraies petites travailleuses on lâche pas l'affaire voilà,
0: Tout le monde donne un petit peu de son temps euh, En fonction, oui. de, voilà, en en fonction, fonction de,
1: du moment Du moment,
0: de son organisation De sa vie de famille professionnelle En disant etc. que toujours
1: le, le, le point d'honneur Qu'il y a dans notre règlement C'est de dire tu ne peux pas, tu ne fais pas mm. euh, On n'a on pas à se juger Les unes les autres On sait que, comme c'est difficile, il y a des moments plus durs que d'autres Donc voilà, on est, là, on est censé être là Les unes pour les autres et se soutenir
0: voilà. Solidaires toutes euh, mm. entre vous bien. Donc, si on veut participer à tout ça, s'il y a des mamans isolées euh, qui sont vraiment isolées du coup et qui ne connaissent pas euh, la collective des mères isolées, comment on fait pour vous contacter
1: Alors, il y a un compte Instagram et une page Facebook. On ne peut pas dire qu'on a un numéro de téléphone parce qu'on n'en a pas d'officiel, donc on ne mmh. le donnera pas. Surtout que c'est aussi une porte d'entrée pour euh, les harceleurs potentiels, oui. puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont... Qui sont à, à protéger, qui sont anonymes dans la, dans la collective. Mmh. Donc, du coup, il n'y a pas de numéro de téléphone, il y a un mail, collective, hein, d'accord, écriture inclusive, collective des mères isolées, Et puis, de toute façon, vous pouvez retrouver euh, l'écriture euh, parfaite, parce que moi, je suis peut-être, euh, j'ai peut-être pas bien parlé euh, là, mais euh, retrouvez euh, tout ça sur euh, la page Facebook euh, collective des mères isolées et le Instagram aussi euh, qui est pas aussi fourni en fait que mmh. la page mais euh, qui donne un petit peu des petits, ouais, euh... si,
0: si on fait une recherche sur internet collectif oui. des mères isolées on retrouve on facilement retrouve tout, tout ça, ça. Ouais. voilà et bien Sarah merci merci de toute cette explication sur la création de la collective des mères isolées bon courage à vous toutes merci et, et à bientôt
1: merci à vite
0: merci à voir T'es gentil
1: <rire> voilà c'était la participation d'une enfant ouais, de la collective